0: Bienvenue dans le podcast Entreprises du Futur, hors série spéciale DRH en partenariat avec UGI, la solution recrutement circulaire qui permet aux employeurs de recruter des candidats déjà qualifiés par leur père recrutement, allongement des carrières, management, fidélisation sont les sujets que nous partagerons aujourd'hui depuis le village Baïsé situé à Champagne au Mont-Dor. Je suis Pierre Setz, journaliste, et j'ai le plaisir de rencontrer à l'occasion de cet événement des dirigeants audacieux qui ont mis au service de leurs collaborateurs des solutions RH efficientes pour faciliter la vie au sein de leur entreprise. Et c'est justement le cas, vous allez le voir, de notre invité Sylvie Guinard, présidente de Timonier. Timonier, c'est l'un des leaders mondiaux pour la conception et la famille. Fabrication de machines de conditionnement en sachets flexibles, entreprise familiale. Le groupe dispose de 3000 machines en fonctionnement dans le monde pour 20 milliards de sachets produits. On vous retrouve tout de suite Sylvie Guinard, président de Timontier. Bonjour Sylvie. Bonjour à vous. On va parler avec vous de l'évolution de votre entreprise qui a 150 ans d'existence. La longévité en économie, la longévité dans les affaires, c'est être capable de s'adapter au modèle et d'accompagner sur le plan humain les grandes transformations. Quelles ont été justement, Sylvie, les grandes transformations du groupe timonier pour conserver son leadership sur le marché
1: Alors effectivement, la... La grande longévité de l'entreprise est évidemment liée à la capacité d'innover, euh, tant sur les technologies que la, les marchés sur lesquels on est amené à, à travailler et forcément l'accompagnement des, des équipes qui, qui nous accompagnent pour, pour transformer tout ça. Donc euh, j'ai envie de dire les grandes transformations qu'a qu connues l'entreprise, il y en a trois types d'innovation. La, la première, ça a été euh, des innovations un peu subies. Parce que Timonier, comme à peu près toutes les entreprises qui ont traversé un peu plus en 50 ans d'âge, ont traversé les deux guerres mondiales. Et pendant cette période-là, eh tout simplement, ce sont des entreprises qui ont perdu leur main d'œuvre parce que les hommes sont partis à la guerre. Aussi leur management, parce que l'encadrement et la direction est partie à la guerre, donc ce sont les femmes qui sont venues récupérer le, le, les rênes de l'entreprise, au passage d'ailleurs familialement ça a été le seul moment avant moi où il y a eu des femmes à la reine, aux rênes de l'entreprise, donc mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère, et, et puis la troisième chose c'est qu'on n'a plus de marché et plus de matières premières pour faire. Donc là, euh, la, la question est de se dire est -ce peut, comment est-ce qu'on peut arriver à maintenir une entreprise à flot avec une transformation totale de toute l'activité, de toutes les personnes qui travaillent dedans et, euh, et donc là, c'est se réinventer complètement. Donc à peu près comme tous les industriels de l'époque, hein, on, va, on va faire ce qui se vend. Donc euh, on va faire des vélos parce qu'il faut pouvoir se bouger. On fait des moulins à café parce qu'on boit du café par temps, de, par temps de guerre ou en tout cas, on cherche un peu de convivialité. On va faire des métiers à broder parce qu'il faut faire des vêtements pour les soldats. Et puis euh, d'autres iront faire des munitions, ce qui n'a pas été notre cas. On fait des poupées en chiffon parce qu'il faut accompagner les enfants. Mais, euh, mais en l'occurrence, voilà, une activité totalement haute parce que ce n'était pas du tout notre activité de base. Et sitôt la guerre finit, bah, on reprend notre activité initiale et on garde pour certaines activités un certain temps. Par exemple, on a fait des vélos pendant un peu plus de 20 ans. Et puis euh, d'autres industriels, comme Peugeot par exemple, ils ont gardé un peu toutes ces branches d'activité, on, on le reconnaîtra un peu plus. Deuxième type d'innovation qu'on va rencontrer, et là on, on arrive un peu plus tard dans l'histoire le, dans de l'entreprise, donc on est après la Deuxième Guerre mondiale, et là elle s'opère avec mon grand-père, et donc là c'est plutôt de l'innovation de rupture où euh, mon grand-père va transformer complètement l'activité de l'entreprise, qui était une activité de négoce sur de la machine à coudre, puisque Barthélemy Timonier est l'inventeur de la machine à coudre. Donc, on, on va faire cette activité-là pendant une centaine d'années. Et puis, euh, il va migrer cette activité de couture vers la soudure de matériaux souples. Et euh, à travers cette soudure-là, il se rend compte qu'on peut l'utiliser aussi pour en faire des emballages souples. Et, euh, et il va petit à petit euh, augmenter cette activité-là. Et aujourd'hui, c'est la seule activité qui persiste depuis un peu plus de 40 ans. Donc, on a complètement arrêté la première branche. Donc, vraiment, innovation de rupture. Où on est passé d'une activité de négoce à une activité de, de concepteur, de machines de production, d'emballage. Donc, vraiment complètement un autre notre secteur, utilisant d'autres technologies. Et puis, un troisième type d'innovation dans lequel on est un peu plus aujourd'hui et qu'on accompagne un peu plus aujourd'hui, qui est sur l'innovation incrémentale, où là, on va venir utiliser des technologies différentes, mais complémentaires, pour créer des solutions autres. Donc, euh, Ça va être euh, des mariages euh, de technologies mécaniques avec euh, de l'électronique, ce qui a donné de la mécatronique. Ça va être euh, d'obtenir euh, des machines qui utilisent à la fois du matériel physique et du virtuel, ce qui va pouvoir permettre de partir sur du digital et offrir des, euh, des informations complémentaires sur des, sur des matériaux existants. Ça peut être aussi la, la capacité finalement à faire évoluer des, des business models pour passer d'une machine de production à un service qu'on va donner aux clients. Donc en fait aujourd'hui on est en train de vivre plutôt une transformation des modèles de nos entreprises pour pouvoir concaténer des, des choses qui sont en train de se créer et que permet le numérique qui n'existait pas avant et qu'on utilise, j'espère intelligemment à travers nos outils de production. Voilà donc vraiment l'innovation c'est ça fait partie totalement un de l'ADN de l'entreprise et et c'est une notion euh, indispensable pour espérer pérenniser dans le temps parce que ça va se lier avec la transformation.
0: Et un développement des compétences à qui on l'a vu, hein, d'une période à une autre, euh, bah, sont bouleversées.
1: Alors évidemment pour arriver à faire ça quand il y a des transformations pareilles évidemment la structure et, et tout l'accompagnement l'organisation et les compétences attendues et la manière dont fonctionne l'entreprise se trouvent forcément très fortement bouleversées alors les garges j'en parle même pas mais quand vous passez d'une entreprise où vous faites du négoce à une entreprise où vous faites de la fabrication vous allez chercher des compétences complètement différentes et alors aujourd'hui on vit alors moi je trouve cette époque formidable on vit aujourd'hui une époque où on est à peu près sûr que quelqu'un qui rentre avec un métier donné 40 ans plus tard il sortira, enfin, je l'espère pour lui, jamais avec 40 ans de métier de, dans, la même, dans la même fonction et dans le même métier. C'est-à-dire que nos métiers ils se transforment, beaucoup et très très vite aujourd'hui. Et, et donc ça laisse l'opportunité à nos collaborateurs de pouvoir effectivement trouver un peu chaussures à leurs pieds en fonction de leur appétence aussi, à vouloir se transformer eux aussi dans leur, le long de leur carrière. Mais au-delà juste des compétences des gens, ça nécessite aussi une organisation et un mode d'animation, on va dire, différent aussi. Alors, la, la Covid aura souligné, mis en exergue un peu plus de signaux faibles, un peu plus rapidement que ce qui, ce qui était peut-être prévu au départ. Mais ces signaux-là sont depuis très longtemps aujourd'hui dans nos entreprises. Donc, euh, donc cette approche de, 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 de construire sur les compétences des gens et d'aller chercher la richesse de chaque collaborateur pour ce qu'il est capable d'amener et pas juste de faire entrer dans une case et dans une définition de poste, c'est quelque chose qui, moi, m'anime depuis toujours. C'est la manière dont j'ai transformé, d'ailleurs, l'entreprise.
0: C'est justement l'objet de, de la prochaine question, puisque vous êtes à la tête de Timothée depuis 2013. Ça fait 10 ans, j'ai eu des Et on va justement parler avec vous de cette façon, de cette philosophie, de cette approche managériale. Quelles ont été, justement, les grandes évolutions managériales de votre entreprise depuis votre investiture
1: Alors, en fait, moi, j'ai intégré l'entreprise il y a 20 ans. Donc, ça fait plus longtemps. Donc, j'ai occupé plusieurs postes. Et en l'occurrence, j'ai pris le poste de PDG en 2007. Et, euh, et à l'époque, c'est une entreprise familiale et j'avais encore… Euh... Donc 16 ans, ce
0: n'était pas votre anniversaire en fait.
1: <rire> Donc euh, là, en l'occurrence, j'étais euh, dans une posture euh, de, de PDG, mais avec l'empreinte le, managériale de l'entreprise qui était encore là et qui avait été… Mais je pense que c'est une époque révolue aussi, mais qui existait, qui, qui était normale à l'époque. Euh, ou euh, qui avait été très bibronné au euh, mode de management de mon grand-père qui était le patron avec le grand P mais avec tous les travers qui allaient aussi avec. C'est le modèle de l'entreprise familiale ça, et ses torts, c'est ça Mais ça allait avec oui. l'époque. Mmh. C'est-à-dire que voilà c'était non seulement totalement admis mais c'était normal, c'était recherché, c'était les personnalités qu'on attendait. Et, euh, et en fait, les, les, les deux neveux qui, qui co-dirigeaient un peu l'entreprise euh, bah, ont été biberonnés à ça et sont restés sur ce modèle-là, qui est quand même un modèle qui est très directif, qui est très interventionniste, qui ont tendance à infantiliser euh, ou quasiment faire disparaître la, la partie rôle du management. Et, euh, et voilà, qui était vraiment dans cette... Alors, ça peut être très efficace quand on a besoin d'aller vite ou d'aller euh, travailler de manière focusée, parce qu'effectivement, il n'y a qu'un seul qui décide. Mais moi, je n'étais pas du tout câblée comme ça. Et, euh, et faire cohabiter deux modes de management euh, aussi différents, le mien et le leur, ce n'était pas quelque chose de souhaitable pour les collaborateurs. Donc, j'ai attendu euh, d'avoir les mains totalement libres. Et en l'occurrence, c'est effectivement le rachat de l'entreprise en 2013 qui m'a permis de le faire. Et, euh, et là, à partir de là, eh ben, effectivement, je me suis retrouvée seule aux manettes de l'entreprise. Et là, directement, j'ai annoncé aux collaborateurs que je rachetais l'ensemble du capital de l'entreprise et qu'on allait fonctionner différemment. Donc, euh, j'ai été plutôt claire sur la feuille de route avec les collaborateurs en leur disant que la, la vision que j'avais moi de l'entreprise et surtout de la direction et du management d'entreprise, c'était de s'appuyer sur euh, les compétences de chacun en leur indiquant que c'était eux qui connaissaient leur métier bien mieux que moi et que surtout, ce n'est pas moi qui allait leur dire comment il fallait faire et qu'en plus, j'allais les aider à grandir dans chacun leur poste pour être encore plus compétents qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour l'aspect compétence des gens et puis qu'à côté de ça, il y avait euh, tout l'approche du, du des postes de managers qui euh, qui étaient plus là sur un rôle un peu d'animation parce qu'ils avaient peu de pouvoir de décision et en leur disant voilà ils vont vraiment prendre pleinement leur rôle et euh, en face en, en direct c'est votre manager qui sera euh, qui sera votre interlocuteur premier et j'irai pas leur savonner la planche en les court-circuitant tout le temps donc en fait on va recréer un enfin, on va créer un fonctionnement qui va être complètement différent et pour être honnête ça peut déstabiliser un certain nombre de collaborateurs
0: alors valorisation des compétences, développement de l'autonomie, vous parlez de fonctionnement, réorganisation c'est ça de l'entreprise alors Alors il y a eu aussi réorganisation de l'entreprise oui. parce
1: que pour moi dans, dans l'idée c'est qu'il fallait qu'on puisse... Alors je suis euh, ingénieur mécanicien de formation mais je dirais que tout le début de ma carrière je l'ai passé en étant ingénieur d'affaires qui est un poste très transversal en fait. Et, euh, et donc j'étais arrivée convaincue d'une certaine richesse que peut amener la, la transversalité. Et donc, quand euh, effectivement j'ai racheté, je leur ai aussi annoncé qu'on allait créer un, un, un service qui n'existait pas du tout. J'ai d'ailleurs du mal à trouver le nom, Donc je l'appelais performance industrielle <rire> ». Et dans ce service, j'ai raccroché euh, des compétences qui étaient pour moi transversales, la qualité, euh, le magasin, euh, la, la partie euh, usinage, parce que ça s'adressait au bureau d'études pour le prototypage, et la R&D, ça s'adressait à la production, ça s'adressait aux services après-vente, ça s'adressait un peu à tous, mes, à tous les autres services. Et, euh, et puis, euh, dedans, j'ai créé de toutes pièces, parce que ça n'existait pas euh, des, des rôles de projet, euh, des rôles de, de la partie ordonnancement méthode et autres. Et donc là, c'était de se dire comment est-ce que, de la même façon qu'on a un liant en termes humains, qui est la partie RH, euh, on va dire euh, paye, comptage, gestion informatique, on va mais un peu plus administrative, on va dire, on va retrouver un liant qui est plus lié au métier. Et euh, voilà, et du coup, oui, forcément, ça impacte énormément euh, l'organisation. Et, euh, et à l'époque, quand j'ai fait ça, je me suis dit, on ne va pas réinventer la poudre non plus, s'il y a des choses qui fonctionnent, allons l'utiliser. Et là, moi, je me suis inscrite à l'époque sur un programme euh, bah, qui a perduré un certain nombre d'années, donc sans doute un certain nombre de mes confrères lyonnais connaissent, il s'appelle le plan PME, qui est utilisé par la région, euh, pour permettre aux PME euh, de pouvoir grandir sur un certain nombre de thématiques. Et en l'occurrence, on a grandi sur beaucoup de thématiques en même temps.
0: Bon, bah on va poursuivre notre, notre échange sur d'autres thématiques. Et cette fois-ci, c'est celle du recrutement. On sait la difficulté pour les entreprises de, de recruter, pour attirer. Euh, Sylvie Guidard, vous êtes présidente de Timonier. Vous fabriquez des emballages pour des produits sensibles. À l'heure, en 2023, du, du zéro déchet. Comment on fait pour attirer euh, les talents Comment on fait pour attirer la nouvelle génération
1: Alors, on fait plusieurs choses. Déjà, on fait parler soi. Euh, et on fait parler de soi tout simplement pour pouvoir coller des vraies images euh, à, à ce qui se passe dans l'activité. Aujourd'hui, euh, nous, on, a, on, on travaille vraiment sur un tout petit domaine hein, qui est effectivement l'emballage choupe de produits sensibles. Donc, soit des produits qu'on va s'injecter, des produits qu'on va ingérer, des produits qu'on va mettre en cutané ou en atmosphérique. Donc, des produits qui sont en, en contact direct avec la santé humaine. Et donc, ces produits-là, on ne peut pas admettre que quand ils vont être consommés, ils puissent être... Euh euh, abîmés ou qui qu puissent être contaminés voilà. donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'une protection, ils ont besoin d'un emballage et de manière toute simple hein, euh, un emballage se dit, on a impérativement besoin de cette protection, comment est-ce qu'on fait pour en avoir le moins possible Donc première idée est-ce qu'on a besoin de l'emballage Oui, non, si on n'en a pas besoin on n'en met pas après, si on a besoin d'un emballage, pourquoi on le met Quelles sont les barrières qui sont recherchées Et après, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait le moins d'emballage possible Et c'est très bête, mais quand on est sur très peu d'emballages, eh ben, ça le rend souple. Et c'est pour ça que nous, on est sur cette, sur cette activité de souple, parce qu'on est sur cet sur cette ADN euh, depuis toujours, de se dire comment est-ce qu'on fait pour être sur un emballage qui va être le moins impactant possible. Il est nécessaire, mais le moins impactant possible. Typiquement, vous êtes sur une poche de perfusion, vous ne vous dites pas d'un seul coup, je vais le mettre en vrac Hein vous êtes sur un produit laitier. Vous, vous dites mais c'est vous le laissez euh, 4 heures en dehors du frigo. Votre truc il a tourné. Vous le
0: dites pas mais Donc... il y a une dimension d'utilité publique.
1: C'est nécessaire, c'est vraiment lié ouais. à la santé, on ne peut ouais. pas faire autrement, c'est vraiment lié à la santé. Donc euh, quand euh, on dit qu'on va chercher des, des compétences, c'est avant tout se dire finalement le, le job que je, que je fais, il a une vraie résonance avec mes valeurs. Et de pouvoir prendre soin de la santé humaine en se disant qu'en faisant ça, en plus on a une vraie sensibilité sur l'impact que l'on a sur l'environnement le, sur et sur l'ensemble du système, c'est forcément quelque chose qui, qui, parle, qui parle aux gens. Et, euh, et ça fait tellement partie de l'ADN de l'entreprise, que euh, quand euh, on a créé, on a commencé à rentrer dans ce, ce marché-là, donc c'était avec mon grand-père, euh, c'est lui qui a été à, à l'initiative, euh, c'était des brevets qui avaient été déposés à l'époque, pour créer les berlingots Javel, par exemple. Euh, les berlingots Javel, c'est de l'éco-recharge. Pour créer euh, les poches de perfusion, avec Brown. Donc là, c'était déjà pour pouvoir créer autre chose que les flacons en verre. De pouvoir créer les sachets doypack, Les sachets doypack, ce sont les sachets souples qui tiennent debout dans lesquels on retrouve le sucre, pâte à gâteau, olive watch. Mais c'est avant tout l'éco-recharge. Donc, ça, mon grand-père a déposé ce brevet-là en 63. Donc, là, aujourd'hui, par exemple, le sachet doit pas qu'on retrouve maintenant de manière très claire éco-recharge sur, euh, sur tout ce qui est lessive, n'importe quoi. L'idée, c'est de se dire on a un récipient rigide au départ. Ben on ne va pas le racheter chaque fois, ça ne sert à rien. Donc, on part sur quelque chose qui a très peu de matériaux, mais qui le rend souple, pour soit le re remplir le rigide, soit même l'utiliser directement comme ça, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, les gens utilisent directement l'éco-recharge comme étant l'emballage le <rire> primaire qu'ils vont garder en l'état.
0: Sur le sujet, justement, des talents, on va poursuivre à euh, les talents, c'est également, forcément, savoir être capable de les, de les conserver, parler de, de valoriser les, les compétences, ça, c'était justement au moment de votre arrivée euh, en, en 2013, euh, et la formation, c'est au cœur aussi de votre stratégie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors moi j'ai une croyance très importante, c'est que, que les gens euh, se transforment, les gens aiment grandir. Je pars de cette, euh, vraiment de cette croyance personnelle qui est vraiment de se dire que euh, chacun est capable, euh, a envie d'amener le meilleur de soi. Le tout, et alors j'ai apprécié l'image qui a été donnée tout à l'heure du jardinier, je me suis dit en fait j'ai toujours été jardinière. <rire> euh, mais de se dire finalement euh, ce qui m'intéresse moi c'est de faire grandir les collaborateurs. Parce que quand ils grandissent, alors on ne sait jamais exactement dans quel sens ils vont pousser, mais, euh, mais ils donnent toujours plus finalement que ce qu'on attend. Voilà. Et moi, j'ai encore la chance, je trouve, d'être dans une PME qui me permet finalement de faire les postes en fonction des gens qui les occupent. Et quand euh, euh, bah, j'ai des collaborateurs qui finalement prennent de, nouvelles, euh, de nouveaux chemins en interne ou j'ai de nouveaux collaborateurs qui arrivent et qui a, et qui a des changements, et ben bah, l'organisation se transforme parce qu'on va venir s'adapter à la somme des compétences qu'on a en interne. Je trouve ça hyper dommage de me dire qu'on vient se couper de toute une partie de compétences des gens parce que ça ne faisait pas partie du profil de départ. Enfin, C'est un non-sens total.
0: Sylvie, ce podcast est parrainé par Ugi Recrutement et justement, nous avions à cœur de vous poser une question. La question sera la suivante. Quel serait votre bon tuyau recrutement à partager à vos pères Ils vous écoutent. Alors, j'ai mis longtemps à me persuader du truc, mais
1: finalement, euh, le dirigeant Osez prendre la parole parce que vous êtes le meilleur VRP de votre entreprise et osez prendre la parole auprès du, des jeunes, auprès du public, auprès de, auprès de, de, de réunions, d'assemblées ou autres pour parler de votre entreprise et parlez-en avec cœur parce que c'est l'authenticité de votre message qui donnera envie à d'autres finalement de rejoindre l'aventure. Moi, je suis toujours épatée. C'est enfin, surtout vrai ces dernières années de constater à quel point les nouvelles personnes qui viennent dans l'entreprise, alors effectivement, se sont renseignées sur l'entreprise, mais ils arrivent avec euh, une image que finalement j'ai véhiculée en faisant des prises de parole. Et, ils arrivent, et c est, c est, ce sont ces messages que j'ai portés qui ont résonné chez eux et qui leur donnent envie de postuler. Donc euh, messieurs, mesdames qui, euh, qui prenez la parole sur vos entreprises, vous êtes les meilleurs VRP pour les talents de demain.
0: Le message est passé, je vous remercie euh, Sylvie. Je pars jardiner quant à moi euh, pour reprendre effectivement l'image qui a été euh, employée ce matin. Merci à vous, Sylvie euh, Guinard, présidente de Timonier, pour votre participation au podcast Entreprises du futur, hors série spéciale des RH, en partenariat avec Ugi.
1: Merci beaucoup.